0: 本堂联络电话02 ： 0223631035， 谢谢
1: 。今天是学生联合诗班献诗，因为疫情的缘故，我们录制了一段献诗的影片。我们把时间交给学生联合诗班。今天我们特别安排了一位青少的辅导与一位青少的契友，来分享他们成长的见证。我们把时间交给他们。嗨
2: ， hey, 大家好，我是高一的。嗨、hey, ，大家好，我是高一的庄富轩。今天我要跟大家分享有关于我在信仰中的成长。从小我就在信友堂长大，和同年纪的朋友们一起参加儿主，一起在诗班服侍。当时信仰对于我来说，就是每周到教会参加幼气还有主日，在耳主听圣经故事，然后到诗班练诗歌。至于自己是用什么样的心态去相信神，截至国小时期的我，并没有花太多的时间去思索，反而是觉得身为基督徒，自己相信神并不需要任何原因。但是，一切进入我国一，但一切直到我进入国中后，我的教会与信信仰有了变化。自从进入国中，学校的课业加重，除了平日的学校生活，假日也必须要抽空补习。但是扣除补习的时间后，周末能写作业的时间所剩无几。这样的情况让我很难抉择自己是否要牺牲团契的时间在学业上。在多次的犹豫挣扎后，最终我在教会与课业中选择了后者。当时我总告诉自己，必须把所有的时间花在读书学习上，心有余力再去做课外的事情。而谈期的两个小时时间，对于我来说就是不可被浪费的读书时间。久而久之，读书就成为我七八年级没有参加团期的理由。然而，在没有参加团契的期间里，我与神亲近的时间减少了很多。除了平日的谢饭和睡前祷告，我几乎没有利用额外的时间做，呃，做读经还有灵修。反而只有在有求于神的时候，才会想起他。时间久了，我发现自己的心与神渐渐疏离。纵使我知道神一直陪伴在我身边，但我却感觉不到。我的小家辅导在这段在这在这段期间里，也会常常传讯息或是打电话给我，关心我的近况。团契的器友们也会时常与我联络，询问我的近况，而在我有需要的时候，鼓励我，为我祷告。在一次和他们传讯息的过程中，我突然领悟到。神的做工真的很特别，虽然我感觉不到他在我身边，但他却派我的辅导还有汽油们来关心我，以另一种方式默默的在陪伴我、鼓励我。一次让我深刻体会到神的奇迹是在国中的时候，当时我去参加一个面试活动，在等候面试的时候，我非常的紧张，紧张到四肢都是冰冷的。而且我的脑袋一片空白，完全不记得自己先前准备的任何东西。我非常的紧，于是我开始向神祷告，告诉神自己真的很害怕，希望他能安抚我的情绪。在我祷告完、睁开眼后，我突然感觉到一阵温暖，心跳也变得比较正常。我强烈的感觉到有一个人在我身边，现在回想起，我猜那可能是神。后来的面试，虽然我并没有照原本原本的准备的内容叙述，但我还是很流利的把自己的想法说完，也成功的获取了入录取资格。我知道这一切并不是我自己能力所能做到的，而是有神在这段时间陪伴我、指引我、协助我去完成。在亲身经历这件事后，我才了解到，即使我减少了与神亲近的时间，但他却没有离弃我。反而持续的默默在我身边扶持我，在我遇到困难时，他依然伸出援手帮助我。我开始后悔自己没有多花时间在与神接触，没有多多建立与神之间的关系。另外，我检视了自己没有参加团契期间的课业适应状况，发现其实没有什么特别的变化。在重新考虑过后，最终我决定回到团契了。重新回归团契后，我的教会生活变得很丰富。除了参加团契与主日，我也加入了敬拜小组，担任投影还有领会，而这也让我有更多的时间与机会为神服侍。现在的我不再以课业为借口放弃与神亲近的时间，而是将神带入我的生活中，建立我与他之间的关系，紧紧的依靠他，跟随他，相信不论发生任何事情，未来都掌控在他的手中。在生活中多多享受与神清近的美好，体验神在自己身上的奇妙恩典。愿我们都能在生活中多与神清近，带着感恩的心，享受神带给我们的恩典与陪伴。谢谢大家
3: 。大家平安，我是青少期的辅导婷婷。几年前听到青少辅导的征招时，因为在之前的教会也服侍过国高中生，所以对台上同工所说的辛苦跟甘甜很有共鸣。但也因为想到陪伴青少年需要付出许多的心力跟代价，当时考量自己还现在新工作带来繁忙，这个服侍就一直割在我的心中。不过就在前一啊、呃，不过就在一阵子一阵子之后，身边的人突然频繁地关切我有没有意愿加入青少的服饰。想要逃避思考这件事的我，也开始常常在教会各处巧遇青少的童工，让人不得不好好地为此祷告。同时，也在那一阵子，几个在之前教会陪伴过的青少年，也开始更密切地与我联系，除了诉说生活中的困难跟琐事。甚至还会从外县市来找我聚餐或出游，让我除了感动，也重新找回对学生族群的负担，便决定在、呃、信友堂加入青少的服侍。服侍的初期，常常在忙碌的时候很后悔当初为何要加入青少。最巅峰的时候，我曾经在连续三天加起来睡不到八小时的周六晚上，放下工作，赶到青少聚会参加服侍。虽然坐在一群青少年当中，一起认真听着讲者的分享，但是每分每秒想的都是怎么样才能够让自己不睡着，或者是即使睡着了，怎么样才不会一直点头。服侍中虽然有许多的不容易，但是和孩子们在一起的时候，我的内心常常被涌出来的爱所占据，仿佛是上帝赐给我更多的爱，让我可以给出去。聚会的时候，我很享受于聆听他们讲着各种生活的大小事，也在他们分享这年纪的煎熬还有无奈时，觉得自己何德何能，能让他们放心的向我诉说。虽然他们也像一个个还在施工中的生命，常常有卡关的时候，有时候我也会因为踢到他们的施工中告示牌而感到很生气，但又希望世上一切的好事都发生在他们的身上。奇妙的是，当我越陪伴青少年，我好像也越能体会天赋对我极深、也无限的包容、等待还有爱。青少年没有包装的真实，常常让人感到好气又好笑。他们带着真实的正面情绪和真实的负面情绪，真实但是用他们自己方法表达的爱还有义气，同时也有真实的信仰质疑跟冲撞。虽然在每周六晚上服侍青少年就像跨出舒适圈，但是在这当中，我也一次次的被扩张。不知道是我陪伴他们，还是他们陪伴我。每次离开聚会时，我都带着很满足的心，重新得力。一转眼，今年已经是我在青少团契服侍的第四年了。已经很久没有后悔的问自己为什么要当当辅导了。回首，曾经我也是一位彷徨的青少年。感觉自己拖着沉重的每一天，试着从辅导的眼光来理解上帝的作为，但我能懂得很有限。现在自己成为了辅导，发现生命的问题、生命的烦恼没有因为成为大人而停止，自己也没有因为长大而变得能解决一切的问题。但是当自己的生命开始不只是烦恼自己的问题，而能承受来自其他人的重量。我发现我更经历到那一位在背后承载着一切的上帝，是他拖住万有，他是最好的童工，也是生命中乘风破浪最好的伙伴。感谢神，谢谢大
1: 家。我们谢谢两位姐妹的见证。今天的信息经文记载在马太福音十九章十六到二十二节。马太福音十九章十六到二十二节，翻到后，请由我读双数节，会众读单数节。马太福音十九章十六节，有一个人来见耶稣，说：“夫子，我该做什么善事，才能得，才能得永生
4: ？”耶稣对他说：“你为什？”么？
1: 他说什么诫命？耶稣说，就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证。啊、那少年人说：这一切我都遵守了，还缺少什么呢？二十二节，我们一起，请。那少年人听见这话，就忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。今天在我们当中证到的是城市冠牧师，题目是“完全的跟从”。我们把时间交给城市冠牧师
5: 。亲爱的弟兄姐妹、朋友们，平安。呃、特别像地下一楼 B One 的。这些青少的弟兄姐妹们问安啊！今天是青年主日，他们现在好像应该是集中在那边崇拜。非常欢迎他们跟我们大人在一起崇拜。嗯、呃，一年一度的青年主日，我觉得是一个非常宝贵的一个安排，一个好的传统，让我们可以在这个主日当中，呃，多一点关心我们的青年人。感谢主，今天我们的一二三堂的崇拜啊，都、呃就是由。我们的学青们来服侍大家。呃，事实上，刚刚看到，呃，这个松父啊，他个子实在是高大啊<咳>，非常棒。我们教会的年轻人，上帝赐福我们，把他们放在我们中间，成为我们的家人。我们一起来追求认识神。青年主日的意思，当然会聚焦青年人啊，年轻人，学青们。但是不仅仅是他们，是上面弟兄姊妹啊、嗯，我们当中如果你不是年轻人，但至少你曾经是年轻人，所以这种共有的经验，应该可以让我们一同在神的面前来反思，也来彼此守望，一同祝福。我们不是年轻人的。我们已经度过青春岁月的，也非常值得我们静下心来去思考。无论我们现在处在春夏秋冬哪个人生阶段，都求主帮助我们，要始终靠着神的恩典，在爱中成长，要紧紧的跟随神。今天的经文是大家应该不会陌生的经文，《马太福音》第十九章。提到有一个人来见耶稣，问耶稣基督说：“我该做什么善事才能够得永生？”在青年主义的时候，我想到这段经文，原因是因为来见耶稣的这个人，在马太福音里边形容他第二十节说他是一个少年人。少年人是几岁呢？呃、嗯，解听家、历史家会告诉我们在当时巴勒斯坦的文化里边，犹太人的所谓“少年人”这个词所用的形容的对象群，很有可能是30岁以下的人，甚至有人会告诉你是2 1一到二十岁我想以30岁以下的人来理解，应该不会相去太远。但有意思的这段经文，我们知道不仅是在马太福音记录。在马可福音的第十章、路加福音的第十八章，也同样记录了这一段的故事。只是他们在记录上面，当然多有相同之处，但却也有关键的不同之处。所以彼此参照，对我们去掌握这样的一个故事的意义，是很珍贵的。我刚刚已经说了，在青年主日会想到这段经文。因为来见耶稣的这个人是一个少年人，和合本的翻译啊。嗯、um, ，我想年轻人会来见耶稣，问了一个这么有意思啊，或者说这么有深度的问题，这非常值得我们去思考。他到底问的问题是什么呢？马太告诉我们说，他问我该做什么善事才能够得永生。但是在马可福音跟路加福音。他的问法不太一样。他说：“良善的夫子，我当做什么才可以承受永生？”中间有一个善，只是在马太福音的问法的里边，这个少年人把这个善是形容在事情上面。他称呼耶稣基督夫子，然后说我该做什么善事，才能够得到永生？”但是在马可福音跟路加福音里边，那个来见耶稣的官，哈，那边形容他是一个官，他的问法是把那个善用在耶稣的身上，身上哈，良善的夫子，我该做什么事才能够得永生，或者才能够承受永生？那不管怎么样的问法，我想这个小差异呢，很有可能是马太福音。马马太他有刻意要带出一个信息：犹太人的观念里边，只有神是善的。所以，如果这个少年人问我该做什么善事才能够得永生，耶稣就这样回答他：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的，除了神以外，哈，没有一个是良善的。你若要进入永生，就当遵守诫命。”意思就是，如果只有神是善的，那么神所颁赐的律法也当然是善的。既然你问我要做什么善事才能够承受永生，哎，神所颁赐的律法是良善的，那请问这个良善的律法你守了吗？啊，他逻辑是这样。好，那这样的一个问法的里面呢，你就注意到了马太的记载跟马可、路加。还是有一个非常明显的差别，因为在马太的记载里边，这个少年人在跟耶稣基督对话，来回共三次，意思就是说，这个少年人他一直在问问题。刚刚他问的第一个问题，十六节，我该做什么善事才能够得永生？耶稣说：“诫命你都守了吗？你当守诫命。”十八节，他问第二个问题。什么诫命？然后耶稣才回答他，耶稣就背出下面的诫命来。在马可跟路加的记载里边，并没有记载这个来见耶稣的人问这第二个问题。等于说，在马可福音跟路加福音整个故事里边，来见耶稣的人只问了一个问题而已。但是在马太的记载，它的细节描写，这个少年人问了三个问题。所以，刚才第二个问题是什么诫命？耶稣把诫命讲完出来之后呢，第二十节，那个少年人就追加再问一个问题：这一切我都守了，还缺少什么呢？这第三个问题，很鲜明的不同，跟马可跟路加的记载很鲜明的不同。各位，这样的一个分别啊，这样的一个小插曲啊，它不同，其实给我们一个提示。马太福音似乎要强调这个少年人他的积极性，以及透过他的询问的里边，你真的可以看得出他确实是一个非常优秀的啊、呃、年轻人。各位，到底他问的问题是什么问题呢？我们透过了解他的问题，再看耶稣基督怎么回答他，对照一下另外两本福音书，我要带出今天的主要信息。首先，各位，他在问的问题是：我要做什么善事才能够得永生？但是如果我们细看那个经文，你会有一点混淆，到底他跟耶稣要讨论的事情是什么事情？因为当他前面问我要做什么善事才可以得永生之后呢，耶稣给他的回答很奇特，因为到了。他问的第三个问题，我还缺少什么呢？就是如果我要得永生，我还缺少什么呢？耶稣就讲了：你若愿意做完全人，可以变卖你所有的，分给穷人。奇怪，少年来问说：我当做什么善事才可以得永生？如果是耶稣要正啊正面的回答他，他应该说：如果你你若愿得永生，你就要变卖。然后周济穷人，应该这样回答嘛？但是耶稣没有这样回答。耶稣说：“你若愿意做完全人，本来是讲德永生的问题，现在变成讲做完全人的问题。”更有意思的是，我们今天的经文没有往下读事实上面呢，耶稣基督跟这个少年人的对话，后来紧接着经文的往下走，引发了啊门徒们跟耶稣基督讨跟耶稣基督讨论。有钱人、才主进天国是难的，然后耶稣就给他们一答一番回答过后呢，又引发了第二十八节啊，这个啊啊，彼得来问耶稣啊，彼得来问耶稣关于这个啊做宝座的这个啊等等啊，这个天国做宝座的审判的时候怎么样怎么样的问题，引发下面的问题。那如果你看整个故事，你就会注意到。耶稣基督在讲回答这个问德永生的问题，他第一个回答是做完全人。到了第二十三节，德永生的议题变成敬天国的议题，或者敬神的国。到了第二十五节，变成得救的议题，因为彼得回答一句话：哇，如果财主敬天国，比那个骆驼穿过针眼还要难，那有谁能得救呢？哎，突然间字眼就改变了。一直到第二十九节，又再回到了承受永生这个问题。从永生的问题开始问，讲到做完全人，又讲到进天国，又讲到得救，最后又回到永生。亲爱的弟兄姊妹，你觉得这里到底在讨论哪一个议题？或者这样问吧：这几个议题是否是否是？不同的世界呢，还是有没有可能，不管是得永生、承受永生、进入永生、进天国，或者是信神的国，或者是得救等等的这几个字眼，都是在讲同一件事呢？你觉得呢？简单来讲，每一个字当然都有它背后的信仰的意涵，不过它们确实是彼此可以策换的，可以互通的。这里确实是在讲同一件事情，只不过这件事情太丰富到一个地步，恐怕不能够单单用一个词汇就把它讲完了。再说的简单一些，就是这里确实是在讲到我们得救的问题，是在讲到我们每一个神、每一个信靠耶稣基督的人成为神的儿女的那个身份、那个光景。信靠耶稣基督的人，我们有永生。信靠耶稣基督的人，我们能够有份于天国；信靠耶稣基督的人，我们确实是从最咎被最终被拯救出来，我们已经蒙恩得救了。这些的表达，信靠耶稣基督的人是完全人。这几个字是可以共通的。他要表达，原来一个基督徒的生命是如此的丰盛，不是一个。片语或者一个名词就讲完了，他可以用各样的方式去表达他的丰富性。所以，因此，亲爱的弟兄姊妹，我们成为基督徒，我们的信仰是何等的珍贵，何等的深邃，何等的伟大，又何等的细腻。有些时候，我们因为这个个人步道法的训练。哪怕可能是我们所熟悉的四律，所熟悉的福音桥，就因为太熟悉它，我们真的还有时候觉得我们的得救、我们的永生不过如此而已，就载在一个小册子上，三四页就翻完了。我们也还以为我们的信仰其实就是这么浅薄，这么单薄。其实不然，光是这里你就可以看到，用好多个字眼去表达它。我们没有时间去钻研每一个字的意义，但是它可以彼此互通。但是在这样的关键中，我要特别点出其中“完全人”这个意思。各位，这段话到底是什么意思呢？很多基督徒看到耶稣基督这段回答，或者也会在猜想：这位少年人哈、哦，他兴致勃勃的。信誓旦旦的，他来问耶稣基督：“我要做什么善事可以得永生？”他应该是一个非常优秀的一个一个年轻人，受非常良好的宗教教育，应该有非常棒的犹太信仰的传承，因为他的回答非常的到位。诫命他都守了，我教大家来看这个细节哈。当他说他他在问什么诫命的时候。你发现耶稣基督就回答他，那耶稣基督的回答呢，跟马可福音、跟路加福音也有一小小的不同，请你注意哈，耶稣怎么回答？各位，你会背十诫吗？啊，不要害怕哈，不会背十诫，仍然耶稣爱你。啊、但是，如果能够背，也是很好的。各位，你看耶稣怎么回答？第十八节啊。少女人问他什么诫命？耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母，又当爱人如己。”我先点出第一个，请你注意：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证。请问这世界是哪世界啊？就是六七八九，一点都不差的顺次序。十戒后面六七八九。哎，六七八九过后，照理要第十嘛，结果不是第十，是第几？当孝敬父母是第几届？是第五届。就是我们所谓的前面四届的神跟人的关系，后面六届的人伦关系，当孝敬父母是人伦关系的第一届。但是有意思的，耶稣基督举例的时候，他从第六节开始，而不是第五届。他从第六届开始讲到第九届，他就停下来不讲第十，穿插进来第五届。请问耶稣基督落掉的第十届是讲什么？不可，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。总意就是不可贪恋。这样的一个突然间遗漏掉第十届是很有意思的。各位，这个少年人非常优秀，他前面的六七八九届他都守了。他说，但是耶稣基督的清单上面没有说不可贪恋，似乎有点暗示这个很优秀的年轻人贪，或者是恋，或者是倦，或者是慕。是他生命中间其中一个特质。各位，再加上耶稣基督又加码，在当孝敬父母之后问了一句，这一句呢是在马可福音跟路加福音也没记载的哦，在马太福音特特的把它雕出来。当孝敬父母过后，加了一句什么呢？又当爱人如己。哦，这个其实挺难的，哦，非常难的。但是即使是这样，那少年人说：“这一切我都遵守了。”哎，真是了不起！各位一般的解经家都会这样告诉我们说呢，看样子这个少年人呢不是在讲啊、呃、讲大话，他看样子还真的是一个非常杰出、优秀的少年人。犹太人的社会的里面，对于《利未记》所记载的“爱人如己”的理解呢，往往会以。公开施舍来做表达。马可福音跟路加福音告诉我们，这个人不单只是一个少年人，而且是一个有钱人，而且是个官，而且他富有。在马太福音的三段经文记载到耶稣基督跟这个少年人对话过后，下面在讲财主进天国是难的，就可以看得出来，其实他有一点在呼应这个少年人的光景，他确实是一个有钱人，所以一个有钱人。他愿意去做施舍，这看样子是非常可能的。所以呢，这少年人可能把爱人如己就理解成施舍，这个我也遵守了。你讲的戒命我守了，你要爱人如己施舍嘛，我也都遵守了。所以其实真的从各方面来看，这个少年人还真的没什么可挑剔的。但是我刚才说过了，即便是一个施舍的人。即便是一个在守这些诫命的人，他还有缺，以至于他还有憾，遗憾的憾，他会要来找耶稣问，我该做什么善事？他觉得总是觉得还是没有安全感。然后耶稣基督的回答是许许多多的基督徒。不舒服也不喜欢的一个回答方式。你若愿意做完全人，就当啊、呃，就去可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我？我们知道故事的结局。那少年人怎么样呢？听见这话，就忧忧愁愁的走了。各位，耶稣基督在为难这个少年人吗？我们总是觉得这个标准也未免太过了吧。完全人呢、啊？怎么可能呢、啊？这样已经不够好了吗？原来信耶稣要这么高的条件呐、啊！各位，你真的读这段经文过后的那个感觉、认知，会不会是跟我这样有同样的感觉呢？耶稣基督在为难他，看你这么杰出，好吧，我就加码，戒名都守了，我再加码，你要变卖所有的。分给穷人，再跟从我。意思就是说，如果你有爱人如己，你会去施舍；就在你现有的施舍的基础上，你又在加码变卖所有的来跟从我，这不强人所难嘛、啊？各位，这到底是怎么回事呢？耶稣是不是在为难这个少年人？如果哈，如果我们要掌握怎么样诠释这段经文，有很重要的关键是完全人是什么意思？耶稣基督真的在挑剔吗？各位亲爱的弟兄姊妹，我们看到“完全”这个字，我们心里就非常的紧张，很无力。很多的基督徒也往往会有这种感觉。马太福音第十九章，耶稣说：“你若愿意做完全人，弟兄姊妹，这不是第一次马太在讲完全。原来，在……”三本福音书里边谈到这段故事，我刚刚说马可跟路加，耶稣并没有问完全人这样的问题，只有在马太这边问，是有他的脉络的。马太写马太福音的时候，在犹太作为主要的读者群的背景下，他对完全的解释有他自己特别的意义。所以呢，这里不是第一次出现完全。早在马太福音的第五章，马太已经提到关于“完全”这个字，而他提到“完全”这个字的时候呢，你发现他的上下文在讲什么呢？马太福音第五章第四十三节：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头造好人也造歹人，降雨给义人也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你们弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？第五章四十八节，所以你们要完全。像你们的天赋完全一样，各位，这是马太福音第一次出现“完全”，而他第一次出现“完全”的上文下离，他在讲爱、哎。你们要“完全”这个字，像你们天赋完全一样，是同一个字，只不过后面你们天赋的“完全”，它是一个在本体上 （ontological） 本体上的一个完美。他不需要再有什么的进步，不需要再有什么的扩充。但是你们要完全的，这个完全却是一个实存上，就我们而言，实存上一个，我们可能更好的翻译是完整。你要在神的完全中，去不断的经历你生命的完整的意思，是这个完全。各位马太在开始启用这个字，一直故事的发展，当然还有其他地方我就略过了。在这里他提到了这个少年人问他要如何得永生的问题。你若要完全要做完全人，其实就是表达他说你要更多的去经历这份爱，因为他故意在当孝敬父母后面加了一个你要爱人如己，表达说你守这些，很有可能跟爱无关呢、啊。亲爱的弟兄姐妹，什么叫救恩？什么叫得永生？什么叫定天国？什么叫得救？得救得永生不是守一大堆的清规戒律，但是这偏偏是很多时候我们的感受，我们的认知。我们今天是青年主日，将会有很多信友宝宝从小在信友堂长大，有很多的基督徒，我们总是以为信耶稣是什么？信耶稣就是不可这个，不可那个，不可这个，不可那个。我们给外人的印象，乃至于我们自己本身所展现的那个姿态，就是信耶稣就是不可这个不可那个。但是信耶稣得永生进天国，不非观守什么清规戒律，清规戒律是他后面的结果。同样道理，信耶稣得永生。也不是凭你的表现，亲爱的弟兄姊妹，为什么马太福音这边记载这个少年人来问耶稣的时候，问了三个问题，而且三个问题有点好像咄咄咄咄逼人哈，很近，一直不断的往近，而且显出我当做什么才能够呃得永生，什么诫命呢？最后一个。还缺少什么呢？各位，你发现他的问题，特别是最后一个，还缺少什么呢？表达说这个商人一直在想说，我还能够做什么让自己得永生？我还能够有怎么样的表现吗？我还能够有怎么样的成就吗？弟兄姊妹，原来得救得永生不是你有什么表现，不是你能够做什么好事，你才有资格进天堂。那什么是得救呢？所以耶稣基督这里是在刁难他吗？你要变卖所有的租借给穷人。耶稣基督其实，耶稣基督其实是顺着他的思维啊。你一直觉得你要守什么，你一直觉得你要成就什么，好，我就让你来成就吧。但是其实不是的，耶稣基督一点都不是在刁难他。耶稣这边讲到，我刚才说完全跟爱有关。弟兄姐妹，马太福音只是用了“你要爱人如己”把这个爱的主题引进来，没有再细说。但是马可福音，马可福音非常清楚。马可福音第十章二十一节，当这个来见耶稣的少年人，他说：“夫子啊，这一切我从小都遵守了。”那十一节，耶稣看着他就爱他。马可福音记载，耶稣看着他就爱他。弟兄姊妹，圣经的话这样写，我们就这样信。耶稣看见他就爱他，我们就知道耶稣是真爱他，耶稣不是假假的。耶稣真的是爱这个少年人。耶稣要为难他吗？耶稣就爱他，所以下面的问题是怎么一回事？你如果愿意做完全的，就变卖一切。各位，这句话真正要去理解它。耶稣基督是用一个很强烈的方式，要去刺激这个少年人优先顺序。原来得救非关你守什么，原来得救非关你的成就。原来得救。攸关的是你跟谁？天国得救、永生，不是你的表现，不是你有什么，你得什么，你忍什么？真正的天国、永生，到最后是一个关系。所以，耶稣那段话最关键的是最后一句。你还要来跟从我，是那个顺序。少商人走了，悠悠愁愁的走了，因为他的产业很多。各位其实蛮遗憾的，他还没有来之前，其实他应该也是悠悠愁愁的，因为他心中有疑问，他要来找耶稣，但是他经过跟耶稣的对话以后。耶稣基督展现的这份爱，你若愿意做完全人，你若愿意在你的生命中间去体验神的丰富，去经历你生命的圆融，生命中间的圆融圆满，你跟从我吧。今天青年逐日的主题是成长，刚刚已经有提到了。这段经文也让我想到这件事情。我们要怎么样成长？弟兄姊妹，如果是已经完全了，你就不会成长了。但是你发现很有意思的，完全人的第二方面的意思，这段经文本身没看出来，但是我如果我们延伸思考，你就发现原来在新约圣经里边，“完全”这个字，它有很丰富的意义。我刚才前面已经稍微点了一下。各位，我这么和合本圣经里边的同一个字，马太福音十九章二十一节，你若愿意做完全人，这个完全这个字，在新约其他的圣经出现的时候的翻译，请你注意不太一样。我举个例，《哥林多前书》第十章第十四章第二十节，弟兄们，在心智上不要做小孩子，然而在恶事上要做婴孩；在心智上总要做大人。大人这个字就是完全。同样的字，跟马太福音这边耶稣所说：“你若愿意做完全人”，同一个字
1: ，
5: 这边就用大人来形容，表示什么呢？表示是一个成长，是一个在主恩的丰盛里边，在基督的应许的里边，在福音的土壤的里边，在圣灵的恩赐的中间，你对生命能够成长、突破，能够能够能够,能够茁壮。这一幅所书第四章第十三节，同样一个字，《和合本圣经》翻成什么呢？只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人。中文的这四个字“长大成人”，就是原文里边跟马太福音耶稣基督说“完全人”同一个字，蛮有基督长成的身量。到了希伯来书的作者，也是同样这样用，唯独长大成人的才能吃干粮。他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。那个长大成人就是完全人，意思就是说，唯独完全人才能吃干粮你这样翻也可以。所以，什么叫完全人？是一个成长的人，是一个在爱中成长的人。我们在爱中成长，我们也在成长中间更多的经历爱，我们也在成长中间更多的施与爱。我们也在成长中间，更多的认识这位爱我们的耶稣；也在成长过程中间，去爱这位爱我们的耶稣，也因此会爱耶稣所爱的周围的人。甚至马太福音第五章告诉我们，你还能够有能力爱仇敌。各位，是这一个是这一个把神的救恩衬托出来，是这个反过来去回应了这个少年人的问题。商人一直想要守各种各样的诫命，你跟我都知道，没有爱守诫命是痛苦的钥匙。你有爱的话，什么诫命你通通都唯唯诺诺的，不是吗？同样的，就问不是表现，不是表现主义，他是跟耶稣基督的关系，你跟随他，愿主帮助我们。弟兄姐妹，完全的跟从的意思，不是你是一个完美的人，然后你去跟耶稣，不是。完全的跟从要表达的是，我们在跟从的过程中间，中间去经历生命的完整性。我们又在完完成自己生命的过程中间，不断的坚持跟随耶稣，是一个不断的循环。教会的青少年、年轻人，感谢主，上帝把你们放在教会，有许多非常棒的辅导。你们如果从小在基督化家庭长大，感谢神把你放在基督化家庭里面，让你从小能够明白圣经，能够学习成长的功课，在神的爱中，在父母在辅导的爱中学习成长，为此感恩。愿主让你看到这份救恩的可贵。天主让你能够真正去体验、接受这份救恩的宝贵，而不是仅仅依附在那里。但与此同时，我也非常谢谢许许多多的同工弟兄姊妹，他们愿意付出他们的时间，正如刚刚我们在听听辅导他所分享的一样，自己的忙碌当中愿意来陪伴年轻人。我觉得这非常棒，弟兄姐妹，如果你即即使不是青少的辅导、年轻人的辅导，也巴望你常常心中惦记我们的年轻人。多关心他们，但是与此同时，我说过了，今天青年主日不只是为青年人而有的一个主日，因为坐在这里的每一位，无论你现在的生理年龄如何，属灵年龄如何，我们都曾经年轻过，我们都承认，我们有一直学不会的功课，我们越来越发现，原来完全的跟从耶稣。不是一次定性的事件，它是不断的事件。意思就是说，到如今，即便你信主年日久了，即便你年纪比较长，你都还在像这个少年人来找耶稣一样，在问耶稣这个问题。我们要在跟从耶稣的事情上面，要跟得好。但是求主怜悯我们，我们确实承认，我们有时候也跟的不好，长辈们。我实在是没有资格代表长辈、代表父母、代表老师辅导，但是如果我可以，我愿意在神面前代表他们，向我们的年轻人致歉。看求神，也期望你们可以原谅我们，因为好多时候。我们也没有立下好的榜样，我们也可能没有把耶稣基督跟得很好。我们可能像这个少年人一样，我们总是以为信仰就是清规戒律。我们不但自己时时的守，我们也劝你们守，把你们推向一个律法主义的世界的里边。我们也很可能像这个少年人一样，我们非常注重表现，注重大个地步的时候，我们彼此呢嫉妒，我们彼此纷争。我们并没有在你们面前立下好的榜样。我们都需要回到神的面前，求主帮助我们。长辈们、年轻人，我们都彼此需要，我们也彼此守望。年轻人，正如这个故事里面所讲的这个少年人，刚才我们为着你有好的父母，你会有好的辅导、好的环境来认识耶稣，感谢主。但是，请你要记得。跟耶稣是你一定要跟他直接有关系，你不是跟你周边有什么，你不是跟你能够有好的表现这件事情来信耶稣的，你是要跟耶稣基督，耶稣基督说来跟从我。所以，既然你要来跟耶稣，就请你要更多的来认识这位耶稣。怎么样认识他呢？你不能走捷径，你不能够假借别人，你要自己跟耶稣祷告。你不能只求你爸爸妈妈帮你祷告，你的辅导帮你祷告，你要学会自己好好的读圣经。你不能够靠别人帮你读圣经，跟耶稣一直跟到底。愿神帮助我们，让我们能够活出完全跟从耶稣的生命。我们一起祷告：主啊，我们向你仰望，愿你自己的话引导我们的心思意念，赐福你的教会。带领我们众人越来越认识基督，一生跟随侍奉到底。靠耶稣基督的名祷告， amen
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h. o r g. 点 t w。本堂地址。台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号，谢谢。